0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cocho, bien heureux de vous accueillir à ces deux heures consacrées à la littérature québécoise. Au cours de cette première partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre, entre autres, Anne Pérouse nous parler d'une nouveauté aux éditions Amac, Le marin qui n'arrive qu'à la fin de Monique Juteau. On jettera un coup d'œil sur les autres nouveautés en librairie également. Une entrevue avec Johan Seymour qui nous arrive avec une nouveauté publiée chez Libre Expression et ce n'est pas un polar. Ça a pour titre Le goût de l'élégance. Et comme chroniqueuse pour cette première partie d'émission, nous avons Raphaël Béadan. Raphaël, votre choix de livre cette semaine, quel est-il? Ce sera
2: Rant de la croix de Katia Gagnon aux éditions Boréales. Nous vous souhaitons une bonne émission.
3: C'est celle de désoblier Ça fait longtemps que j'ai lâché l'école Et que tu n'as plus rien à dire J'ai retrouvé mon chapeau à plumes Ma cravate en piano Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue est ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue? Vas-y, let's go, let's et let's go, go, let's 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 go, go, Par le jour, pleine la nuit Fautra prendre tous les ascenseurs Et passer de date Chante-moi encore jusqu'à ce que ça crache Viva Viva la vie, Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue et que tu m'aimes jusqu'à perdre de vie Vasila, chute tout Hé Héroïste, ça fait bien que tu n'as pas joué dehors
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes. Fais confiance à la mère, elle te portera de Antonine Maillet. Délaissant la fiction, Antonine Maillet plonge dans cet essai afin de comprendre ce qui l'attire tant depuis 70 ans. Entre mémoire et imagination de souvenir en hypothèse, elle laisse porter la question de l'origine de son écriture et se laisse entraîner jusqu'aux sources de son besoin viscéral d'inventer, elle qui vient de la grande tradition orale francophone. Joanne Seymour a lancé son nouveau roman « Le goût de l'élégance ». Ce n'est pas un roman policier. « Un jour tu te lèves et ton destin prend une tournure inattendue ». Ta petite vie ordinaire est soudain plongée au cœur d'un tourbillon dont la beauté insoupçonnable et la puissance amoureuse t'étaient étrangères. Tu n'es plus seule, ton île que tu croyais déserte est peuplée. » Sarah lazare aux éditions Leméac signe « Plus grande que les maisons ». Chloé a quitté la ville de Québec pour aller s'installer avec Xavier dans un petit village tranquille au bord du fleuve. Lui est infirmier, elle traduit de la maison des textes sévères, compliqués, lui est patient, calme, solide. Elle est flamboyante, sensible, se pose trop de questions. Pourquoi l'amour la pousse-t-elle à fuir? Sylvain Johnson, aux éditions ADA dans la collection « Les contes interdits » nous arrive avec Cendrillon, une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle, deux sœurs vaniteuses qui torturent la petite Sandrine, des souris inquiétantes nées dans l'ombre d'un four crématoire. Les éditions Hamac nous proposent comme nouveauté le Marin qui n'arrive qu'à la fin de l'auteur Monique Juto. On va écouter la directrice littéraire de Hamac Anne Pérouse nous parler de ce nouveau roman de Monique Juto.
4: Monique a créé un roman très particulier, un roman assez absurde, un roman où on va suivre un personnage qui s'appelle Rémi et euh, ce personnage-là va nous approcher d'une un personnage assez âgé et qui est en quête d'un marin, qui est en quête d'un père, qui est en quête surtout du, euh, du bonheur. Et euh, avec Rémi, qu'on euh, va suivre, il y a une sorte d'énigme qui va, euh, qui va se dérouler. Là, je ne veux pas trop en dire parce que c'est vraiment une énigme, c'est une quête. Et on traverse, euh, on traverse euh, des régions au Québec. Et euh, on va rencontrer des personnages euh, ou en couleur, des personnages étranges, des personnages et on va s'attacher à tous ces êtres-là de façon très, très sensible. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là aussi, ce qui m'a euh, séduit, c'est euh, le fait que ces personnages ont des âges euh, différents, euh, sont de générations euh, totalement différentes et ils arrivent à à se lier, à trouver une, une humanité dans la quête que euh, Monique va nous, euh, va nous présenter. C'est un très beau livre.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire des éditions AMAC, qui nous parlait de cette nouveauté de Monique Juteau, le marin qui n'arrive qu'à la fin. Eh bien voilà, c'était notre coup dœil au couche -au -cho sur les nouveautés en librairie, les nouveautés littéraires. Évidemment, avec la crise du coronavirus, tout le monde est affecté, euh, y compris l'industrie euh, littéraires, les auteurs, les autrices, de même que les libraires. Alors, quoi de mieux comme geste de solidarité de vous procurer une de ces nouveautés ou un roman québécois, que ce soit directement en librairie ou par l'entremise du service en ligne des libraires indépendants. Allez, bonne lecture.
5: Tu as guéri mon cœur de ces blessures, de guerre et de tous ces malheurs. Toi, ma belle infirmière, t'es venue à mon secours faire oublier l'hiver et retomber en amour. Retenue prisonnier d'une sorte de torpeur. T'es presque rendu à aimer ma douleur Appelle ça le destin, appelle ça le hasard T'as réussi à me sortir enfin de mon trou noir Toi ma belle infirmière Tu as guéri mon cœur De ses blessures de guerre Et de tous ses malheurs Toi ma belle infirmière Venu à mon secours, faire oublier l'hiver et retomber en amour. Parce que des fois la vie n'est pas qu'une injustice. Mon pauvre cœur a guéri sans une cicatrice. Mais quand le blouse revient me hanter au hasard, ton amour est ma Ma garde et ma morphine Toi ma belle infirmière, tu as guéri mon cœur De ces blessures de guerre et de tous ces malheurs Toi ma belle infirmière, tu es venue à mon secours fais oublier l'hiver et retomber en amour Toi ma belle infirmière, tu as guéri mon cœur de ces blessures de guerre et de tous ces malheurs. Toi ma belle infirmière, tu es venue à mon secours, faire oublier l'hiver et retomber en amour, faire oublier l'hiver et retomber en amour, faire oublier et en amour.
1: Le prix Robert Clich est décerné cette année à Alexandre Michaud pour son roman Francis. L'œuvre primée est publiée par les éditions VLB et son auteur bénéficie d'une bourse de 10 000 octroyée par Québecor Média. Voici le résumé de l'histoire. Antoine Lavoie est un adolescent qui vit avec un père chômeur et une mère dépressive dans une petite ville grise. Il a constamment la tête dans les livres et aimerait devenir écrivain sans pour autant connaître l'inspiration. Il a l'impression que sa vie manque d'envergure jusqu'au jour où Francis Pigeon, un mauvais garçon, lui insuffle matière à écriture. Alexandre Michaud détient une maîtrise en littérature de langue française de l'Université de Montréal. Rappelons que le prix Robert Clich récompense les auteurs n'ayant jamais publié à envoyer leur manuscrit afin de le soumettre anonymement à un jury qui déterminera un texte gagnant et le vote primé et publié par les éditions VLB. Alors bravo à Alexandre Michaud pour ce tout premier roman récipiendaire du prix Robert Clich.
6: Encore un jour à se lever En même temps que le soleil La fasse encore un peu de Mon 4 heures de sommeil Je tire une coupe de pof de clope Job donne pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop Histoire de se donner meilleur mieux Le Florida Third Bike. Demain soir, je mon mani Non, tracker's c'est pas vraiment une Klondike. Mais tu vois du pays, Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrance
7: sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie?
6: les accents de mon époque la surabondance surgelée, shooté, sur yeah. Pendant que les vieux pieux passent dans le parc, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir
7: les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines à la fin? C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parte mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur et que je parle mon vieux
6: camion je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon trop bizarre. un autre truck stop d'autoroute est pour manger de la chenotte c'est vrai que dans la soupe du jour il n'y a plus tellement d'amour on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne à
7: la télé Mais comment font ces pauvres gens Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je porte mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Ouais, n'empêche
6: que moi Seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi et les deux filles, Et J'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le
7: temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que les L'Amérique qui pleure, qui pense
0: Michel Plomer, vous écoutez le Cochon Show, une magnifique émission littéraire. Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, votre intérêt s'est porté cette semaine sur un livre de Katia Gagnon qu'on connaît comme journaliste au journal La Presse. Aux Éditions Boréales, elle signe le roman Rang de la Croix.
2: Oui, un roman fantastique, tout en finesse. On y suit des personnages, mais je dirais que le personnage principal est une maison. Ça se passe dans le Témiscouata. On parle d'une vieille maison qui est construite au fond du rang de la croix. Et cette maison-là est très présente dans toutes les sections du livre. Les quatre principales où on suit, dans le fond, quatre femmes à quatre époques différentes qui ont toutes habiter dans la maison ou un lien avec la maison. C'est certain que c'est beaucoup lié à une charge familiale, si on veut, parce que la maison, souvent, dans les petits villages, c'est souvent le cas, là. ça reste un peu dans, dans la famille puis tout mmh. le monde se connaît. Puis ce sont, dans le fond, quatre récits de femmes qui ont vécu des événements tragiques, si on veut, à différentes échelles. Donc, on a Thérèse, qui est une vieille dame euh, qui doit faire face à ses crimes passés dans cette maison-là. Euh, Michel, une jeune femme qui veut surmonter un traumatisme d'enfance. On a Marjolaine, une religieuse qui revient du couvent pour euh, venir voir son père, si je me souviens bien, là, qui, est, qui est malade à la maison, puis qui est un peu confrontée, finalement, à, à tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était absente, finalement. Et euh, Elisabeth qui est la toute première, parce qu'on y voit, dans le fond, du plus récent jusqu'au... on recule dans le temps pas finalement. Plus ancien, ouais. Exact. Et puis Elisabeth qui est la toute première qui, euh, malgré tout le bonheur qu'il était supposé avoir dans cette maison-là, a pas su échapper à ses démons, puis un peu instiller cette espèce de malédiction sur la maison, si on veut, en tout cas. C'est un peu particulier, mais ça montre une sorte de fantastique qui est très fort, mais qui est tout en finesse, puis il y a un suspense qui est bien campé, je trouve. On... L'écriture de Katia Gagnon a, a une, une précision dans les détails, les ambiances. Je trouvais que c'était très... Parfois, c'est très chargé, mais en même temps, c'est jamais lourd à lire, tu sais, tout est fluide, ça coule bien, mais on sent qu'on est dans la maison, on sent qu'on est avec les personnages. Il n'y a pas de flaf -fla, mais c'est très, très, très précis puis très, très porteur. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Les personnages qui sont attachants, sont bien construits. Puis le fait d'avoir justement la maison qui est un personnage en soi, mmh. euh, pour moi, c'était quand même un peu. Euh, ben, ça ça s'est déjà vu, là, mais plus, plus récemment, on dirait qu'on qu voit moins ce genre d'histoire-là. De, de, puis moi, ça m'a plu de retourner un peu dans ce genre de thématique.
1: -là. On sent bien. Dans l'écriture de Katia Gagnon, l'importance que peut revêter là, ce personnage principal qui est la maison. aussi étonnant que ça puisse paraître qu'on puisse dire qu'un principal <rire> personnage soit une maison. Là.
2: Dans ses descriptions, dans les termes qu'elle utilise, mais aussi dans les, les manifestations fantastiques sont toutes liées mmh. à la maison, à des pièces de la maison, à, 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 autour de la maison. Donc, euh, chaque fois qu'il y a un événement fantastique qui vient rompre le réel, ça a toujours un lien avec cette bâtisse-là, euh, qui est très, très chargée, puis on le sent là, dès la première fois qu'on la voit là, dans les premières pages, on, on sent qu'il y a quelque chose parce que ça revient comme une sorte de, de c'est une thématique récurrente dans chacune des parties, puis on, puis on voit que c'est de plus en plus insistant, fait en tout cas, c'est pas très long qu'on comprend que la maison a un rôle à jouer là, assez important.
1: de la croix, Katia Gagnon aux éditions du Boréal. merci beaucoup Raphaël
2: Merci René
8: Up at the start, we are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? to be so Quelques
1: instants au Show, un entretien avec l'auteur estrienne Joanne Seymour qui, exceptionnellement, ne signe pas un roman policier.
0: Le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: On dérobera la queue des qu les
9: voiles
8: et on partira. On dérobera au creux d'une étoile. Ce qui suffira On prendra le temps De vivre De regarder l'hydrange Et rosir Les oiseaux nous demandent De les suivre Les horaires ne demandent Qu'à mourir On dérovera La robe et le voile Des bagues en chocolat Dérobera le fruit d'une étoile et il mûrira, on s'endormira de superbes étoiles. Les mots bleus, les mots qui font rougir Les oiseaux nous demandent de les suivre Les horaires ne demandent qu'à mourir On dérovera ce qui jaillira du creux des étoiles She's a no Qui les voit et on partira.
1: Un jour, tu te lèves et ton destin prend une tournure inattendue. Ta petite vie ordinaire est soudain plongée au cœur d'un tourbillon dont la beauté insoupçonnable et la puissance amoureuse t'étaient étrangères. Tu n'es plus seul, ton île que tu croyais déserte est peuplée. Voici ce qui résume un roman tout nouvellement arrivé, signé Joanne Seymour, Le goût de l'élégance. Et nous avons en ligne Joanne Seymour. Joanne, bonjour. Bonjour, bonjour. Joanne, vous nous avez surpris avec un, un livre qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous nous avez proposé comme roman depuis euh, qu'on vous connaît, c'est-à-dire que vous euh, privilégiez le, le roman policier. Qu'est-ce qui vous oui. a poussé là, à, à vous lancer dans autre chose complètement
10: ben, en fait, pour moi, le genre, là, c'est comme un contenant, et ce contenant-là, euh, la littérature policière, s'adaptait très bien à ce dont j'avais envie de parler dans les autres romans. Mais quand j'ai eu l'idée de ce roman-là, j'ai pas trouvé que c'était le, le contenant pour le sujet que je voulais aborder. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire euh, bon, ce qu'on appelle généralement un roman de littérature générale, mmh. euh, ben c'est c'est comme ça. Euh, c'est certain que je suis sortie de ma zone de confort, puisque euh, j'ai quand même écrit huit romans policiers avant <rire> d'écrire ça. Ouais. Euh, mais euh, je, je, je suis sortie avec plaisir, je dirais. J'ai vraiment euh, aimé l'écriture de ce roman-là, vraiment.
1: Vous aviez envie, si j'ai bien compris, là, que la lumière jaillisse, que la beauté soit mise en valeur?
10: Ben je trouve qu'il y a trop de noirceur dans notre monde en ce moment. Euh, euh, je pensais, l'idée m'est venue d'abord avec toute cette folie qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est effrayant ce que les gens vont. Bon, il y a des, il y a des bonnes choses là, c'est pas, c'est pas que ça, mais mais j'en reviens pas les excès euh, les, auxquels les gens se livrent sur les réseaux sociaux. Puis autour dans le monde, la rage au volant, hein, la misère noire qui en il y a beaucoup de, de noirceur et puis c'est ça. Eu, moi j'ai envie de lumière, j'ai fait, je suis pas la seule à avoir envie de beauté, de poésie et je mais pas envie d'écrire non plus un petit roman euh, gna, gna ou fleurs bleues. C'est pour ça que mon héroïne voulait mourir et euh, j'ai fait wow ». et j'ai fait ben, pour qu'on comprenne à quel point c'est important cette lumière là, il faut que cette personne là souffre vraiment. Alors,
1: euh, ben, c'est ça. <rire> ben, on va, je vais vous citer en page 21 qui nous dit un peu l'état d'esprit dans lequel Simone se retrouve avant que la lumière ne jaillisse un peu plus tard dans votre roman. Je vous l'ai déjà dit, je suis fatigué, je suis un boxeur encore debout au 13e round, la lèvre fendue, l'arcade sourcilière défoncée, la vision embrouillée par la sueur et le sang vacillant sur ses jambes devenues coton. « Je trouve la force de me lever et vacillante. Je sors du métro et m'oriente vers l'arrêt de la ligne 58 Wellington dehors comme pour donner un répit à mon malheur. » Alors là, on est situé sur l'état d'esprit dans lequel se retrouve votre personnage principal de Simone. Est-ce qu'il est un peu, je dis bien un peu, là, à votre image?
10: Euh, oui, Simone, vendredi, oui. Il euh, y a un peu de moi là-dedans. Euh... Je dirais qu'il y a un peu de noirceur là-dedans. Mm -hmm. Je trouve ça important aussi. Je trouve que les gens expriment pas assez ces états d'esprit-là. Et euh, je trouve que on a un besoin dans la société de les exprimer. Parce que quand tu les exprimes, il y a déjà un soulagement là-dedans. Alors, euh, je, je trouvais ça important. Si c'est moi complètement, non, pour être franche. Mais oui, en partie, je dis qu'elle est perméable à tout ce qui l'entoure. Je, je suis comme ça... Euh, euh, j'ai déjà euh, eu des périodes très noires dans ma vie, alors euh, oui, euh, c'est pas le cas en ce moment, <rire> je vais très bien, mais euh, oui, simplement oui.
1: <rire> un autre extrait de votre roman, Joanne Seymour, Le goût de l'élégance. De retour à l'appartement, je m'écrase dans mon unique fauteuil. En redéménageant à Verdun, j'ai tout vendu. J'ai cru qu'ainsi je pourrais recommencer à zéro. Ça a eu l'avantage de garnir mon compte en banque pour un moment, même si ça n'a aidé en rien mon envie de renouveau. Ce sont des morceaux de moi que j'aurais dû vendre ou donner ou simplement jeter à la poubelle. Les objets peuvent être un boulet dont il faut se débarrasser pour alléger le poids de nos vies, mais il ne faut pas compter sur leur absence pour en éliminer la totalité du fardeau. La lourdeur persiste et signe bien après la disparition des artefacts. Bref, on a tous derrière nous quelques boulets contraignants.
10: Qu oui, c'est certain. Pour, pour comprendre qu'est-ce le cheminement de, de Simone, euh, c'est sûr que je parle de son passé, je remonte même jusqu'à sa mère ou, ou même je remonte à, à ses ancêtres d'une certaine façon. Tu sais, dans le roman, euh, je parle pas juste de sa douleur à elle, je parle de la douleur de toutes les femmes de génération en génération, mais je parle aussi de la douleur de tous les êtres qui sont euh, laissés pour compte ou euh, ostracisés. Euh, tous les personnages qu'on rencontre parce que éventuellement on comprend qu'elle qu va travailler dans une librairie mm -hmm. mais tous les personnages qu'elle qu rencontre soit les gens qui travaillent à la librairie ou, ou les gens qui vont acheter des livres à ce commerce ils ont tous quelque chose ils ont tous, euh, comment dire, une faille dans leur vie et c'est de ces personnages-là aussi dont j'avais envie de parler de tous ces petits personnages-là qu qui passent
1: autre citation de votre roman Le goût de l'élégance, Johan Seymour. Rappelons que Simone travaille dans une librairie et c'est à partir de là que la, la lumière commence à poindre au bout du tunnel. Et j'ai trouvé très beau ce que vous avez écrit. T'es dans une librairie, Simone, ici, il y a tout ce qu'il faut pour soigner les mots et substanter le cerveau. Bref, par la magie de la lecture et de la littérature, on peut voir du beau de l'élégance, de la lumière.
10: Moi, personnellement, le grand, pendant les grandes périodes de ma vie, euh, ce sont les livres qui m'ont euh, réchappé. Euh, soit pour m'évader quand c'était trop, ou soit pour apprendre une multitude de choses, me remettre en question, comprendre comment je fonctionne, comment le monde fonctionne. Euh, tu sais, on a besoin aussi quand tu lis de la fiction, c'est une catharsis. Alors, on a besoin de ça. On a besoin de, de de retrouver nos malheurs ailleurs pour mieux les comprendre, ou retrouver nos joies pour mieux les voir puis les apprécier. Mmh. Euh, et je et pour moi, les livres ont toujours été importants. Et euh, la et, et les librairies de comme les bibliothèques d'ailleurs, de tous les temps, c'est des lieux importants pour le tissu social, parce que dans ces endroits-là, les gens y vont, euh, les, les personnes âgées, pour se distraire, euh, les enfants, c'est Noël 365 jours par année, quand tu leur donnes un livre, il ouais. ne faut pas croire que les enfants n'aiment pas les livres. J'ai déjà vu, j pendant l'événement que j'avais à Nolten, j'avais suspendé des, des livres aux arbres pour les jeunes enfants, et... Euh, pour qu'ils viennent, les, les feuilletés il y avait plein, c'était comme des pommes qui tombaient d'un arbre, hein, de plusieurs arbres et il euh, y a une dame qui, euh, qui s'en venait avec sa petite-fille et, et euh, je, je viens pour lui faire signe, venez voir ça va intéresser, puis elle me dit sans que je n'ai rien dit ah oh, ça n'intéresse pas ma fille ça et une seconde après, la petite-fille qui était cute en mort elle se retourne puis elle voit puis elle fait oh maman, des livres
1: c'était la ça. preuve <rire> Est-ce que est ce qu'il y a plein de clin d'œil évidemment dans votre livre Le goût de l'élégance Joanne Seymour entre autres le nom de ses employés Billy Crusoe, ça c'est le, oui. le libraire Alice Carroll pour Alice <rire> au pays des merveilles et Lewis Carroll on a également Guillaume Dumas on a Philippe London et on a Amandine Verne. Oui. Ça, ça vous a fait plaisir là, de, de trouver ces
10: noms
7: assez ben, sous Mais cest C'est-à-dire que moi,
10: je, je, quand je, je parle de ce roman-là aussi, c'est qu'elle s'appelle Simone Vendredi. Hein? Lui, oui, s'appelle euh, Billy Donc... Crusoe. Oui. <rire> Alors, quand elle, qu elle obtient ce, ce poste-là dans cette librairie-là, euh, c'est l'aventure de sa vie qu'elle va vivre. C'est-à-dire que sa vie est en jeu puis elle va régler ça. Mais c'est aussi l'aventure de vie. Et j'ai dit, tiens, ce serait intéressant qu'ils aient tous des noms de romanciers qui ont écrit des romans d'aventure ou qui sont des personnages parce que comme elle s'appelle Vendredi, l'autre c'est Crusoe, donc c'est Robinson Crusoé bien entendu. Là. Je trouvais ça important de, de faire ça. C'est un clin d'œil en fait, parce que quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai aucune idée de la forme que ça prendrait. Je savais juste que ce serait pas un polar, mais je ne savais pas. Et plus j'avançais, moi j'aime beaucoup le réalisme magique, cette forme issu de l'Amérique du Sud. Et je suis un peu influencée par ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre de la magie, de trouver un élément magique qui ferait avancer mon personnage ou qui rendrait le récit, au lieu d'être down, le récit devient jouissif comme ça. En utilisant cette forme-là, en utilisant cette magie-là, derrière, je veux c'est pas gros, c'est pas des gros tours de magie, puis il n'y a pas de Deus Ex Machina qui rentre là, mais, <rire> mais cette magie fine, je dirais, derrière, ça amène aussi le ton pas léger, mais le ton euh, plus, quasiment plus poétique du roman, qui, qui enlève une lourdeur à la lourdeur du personnage.
9: Je
1: vais vous citer ici, en page euh, 123, mmh. un personnage que j'aime beaucoup dans votre roman euh, Le goût de, de l'élégance, qui... Euh, mmh aide justement Simone à voir la, la vie sous un autre oeil là, par, par la suite. C'est Alice. Mm. Alice, elle sait, quand tu plus capable de te battre, quand tu es au bout du rouleau et que tu as juste une envie, elle s'interpose entre la mort et toi.
10: Mm.
1: Parlez-moi d'Alice, un beau personnage.
10: Tous les personnages que j'ai écrits sont basés un peu sur des gens que j'ai que connus ou côtoyés. C'était ce que je retenais de ces personnes-là. Alice, donc le personnage d'Alice. C'est ça qui m'intéressait d'elle, c'était un personnage qui a énormément souffert et qui s'en est sorti, mais s'en est sorti en, en tentant d'empêcher les autres de souffrir, comme elle a souffert. Moi, ça m'interpelle et j'avais envie de, de parler de, de ce personnage-là. J'avais envie de le mettre au monde.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce qu'elle a vécu lui permet de voir la faille chez les autres?
10: Oui, elle lui permet de voir le désespoir chez ça. les autres lui permet de voir. Parce que on n'est pas vu dans la vie, hein? Euh, la majorité du temps, les gens nous côtoient, euh, euh, nous voient dans le sens qu'ils ne sont pas aveugles, mais ne nous voient pas vraiment, ne voient pas notre état. T'sais, on vit beaucoup dans une société où les gens font Allô, comment ça va? Et tout le monde fait Ah, ça va bien, ça va bien. Mais la réalité, c'est que la majorité du temps, c'est pas vrai que ça va bien pour le monde. Mais il n'y a jamais personne qui dit oh, ouais, coup couci couça. ça euh, j'ai des petits ennuis de santé ou, tu sais, c'est rare que, ou, tu ou, sais, je suis dépressive. Tu sais, pas un mot que tu dis, là, le monde va fuir.
1: <rire> oui, effectivement.
10: <rire> tu pas quoi faire avec ça.
1: C'est <rire> ça. Il y a un malaise, là, qui, qui s'installe ouais. qui, qui automatiquement. Joanne oui. mots, vous avez également cité quelques romans d'auteurs euh, québécois dans votre euh, remarque. Ce sont des, des coups de cœur que vous ch avez choisi par l'entremise du goût de l'élégance de partager?
10: Oui des coups de cœur, en tout cas des auteurs que j'aime, c'est certain. Mm -hmm. euh, mais j'ai voulu donner un spectre plus large. J'ai fait ma libraire, là, un peu. Oui, c'est ça. Je <rire> me suis pas arrêtée uniquement à ce qui, me moi, m'excite au plus haut point, tu comprends. Mm -hmm. J'ai voulu ouvrir ça pour que les gens euh, trouvent chaussures à leurs pieds en lisant le roman. Tu sais, je me dis, il y a un auteur là-dedans qui va ouvrir la porte à d'autres auteurs. À, à, à ce que cette personne-là lise plus ou davantage. Alors, euh, c'est ce que j'ai tenté de faire, euh, mais euh, j'ai pas mis tous les auteurs que j'aurais aimé mettre, parce que c'est quand même pas... C'est un roman que j'écris, et j'ai essayé de doser ça pour pas que ça devienne lourd. Oui,
1: et l'autre clin d'œil que j'ai bien aimé dans votre roman, Joanne Seymour, c'est ce clin d'œil à ce libraire qu'on connaît bien ici au Cojo Billy Robinson, qui est libraire à la librairie de Verdun. Dans votre roman, c'est Billy Crusoe, libraire à la librairie Wellington. En fait, c'est une façon pour vous de rendre hommage à ces libraires.
10: Oui, oui, absolument. Puis, euh, tu sais, c'est ce que je leur dis aussi, parce que j'ai genre envoyé une petite euh, carte. Euh, on a fait faire des petites cartes, euh, avec un mot derrière. Euh, mmh. Je peux vous lire, si vous voulez. Ben oui, tu garderas, si tu veux. Il n'y euh, a pas si longtemps, les librairies occupaient une place de choix dans nos quartiers. Elles étaient reconnues comme un élément important un du tissu social. C'était des lieux de rassemblement pour les assoiffés de culture, les intrépides à la recherche d'aventure, les jeunes en quête d'idéaux et les personnes âgées en quête de compagnie. Les âmes égarées y trouvaient refuge. Et pour les enfants, c'était Noël 365 jours par année. Avec le goût de l'élégance, au-delà de l'histoire de Simone Vendredi, j'ai voulu nous redonner collectivement le goût des librairies.
1: Ben, c'est réussi. Et puis, c'était euh, très à propos avec toute cette euh, grisaille qu'on vit actuellement, la crise du coronavirus. Ah, et euh, Dieu, on oui. a besoin de lire.
10: Hein? Quand je l'ai écrit, c'est certain que j'avais envie de mettre un peu de lumière euh, oui. dans la vie des gens. Et je me dis, ben, peut-être qu'en ce moment, ça pourrait aussi aider, j'imagine. Euh, il est peut-être à point. C'est peut-être... Euh... Des fois, les synchronicités euh,
1: font bien les choses. Oui. <rire> Et parlons, on, on va terminer, Joanne Seymour, en parlant de la page couverture euh, mm. de votre livre, Le goût de l'élégance, publié chez Libre Expression. Mm. Elle est vraiment belle.
10: Oh, J'ai tellement, euh, c'est Marie qui Paradis euh, qui l'a. Qui conçu euh, je suis euh, la C1 donc la couverture mais la C4 donc oui, oui, par derrière. Je suis ravie, je, je suis aux anges. J'ai l'objet dans les mains puis j'en reviens pas depuis. <rire> depuis je l'ai reçu, j'en reviens pas. J'aurais pas pu rêver mieux. Franchement, je suis une auteur comblé
1: On parle d'une fable en quatrième de couverture de votre roman Le goût de l'élégance. Mmh. Est-ce que vous êtes à, à l'aise avec cette, euh, cette euh, allusion? Au moi, terme de je pense fab, que,
10: hein? euh, tu sais, c'est à mi-chemin entre le conte, la fable, mmh. euh, le réalisme magique. Euh, je, mettons que, je dirais qu'il est, qu est non-genré. <rire> si je réfléchis finalement, ouais. il est non-genré, mon roman. <rire> tu trouve... sais, à chacun, tu sais, j'ai quelqu'un qui, qui est chroniqueur, France Lapierre, là, qui, a, qui a dit, moi, je pense que c'est un conte d'autres, non, c'est un récit, d'autres, mm. tout le monde a un peu... Et je pas tenté d'essayer d'en faire quelque chose de précis. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette euh, impression-là, je pense, C'est une fable, euh, oui, puis non. Euh, non, dans le sens qu'il n'y a pas de morale. Ouais, ce ouais. pas une fable, ce pas comme une fable de La Fontaine, mais je n'ai pas d'objection réelle. Là, comme...
1: <rire> On va dire une œuvre littéraire à plusieurs facettes. <rire> C'est bon,
10: hein? <rire> Pour éviter non genre.
1: <rire> Joanne Seymour, ça a été un plaisir de jaser avec vous. Je rappelle que votre roman vient tout juste de paraître. Il est encore tout chaud. C'est oui. publié aux éditions Libre Expression Le goût de l'élégance. Je dirais à ceux et celles qui ont, auraient le goût de découvrir une autre facette de l'écriture de Joanne Seymour, ben, c'est le livre à se procurer. Merci beaucoup.
10: Merci.
0: Mmh. écouter le Cocho Show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Quelques nouvelles pour terminer cette première heure du Cochocho. On parle du coronavirus et de ses conséquences. En raison des restrictions imposées par le gouvernement du Québec et des risques reliés à la COVID-19, les organisateurs du Salon international du Livre de Québec se voient dans l'obligation d'annuler la présentation de cet événement qui devait se tenir du 15 au 19 avril. Plusieurs invités prestigieux étaient attendus, dont Vanessa Springora, Zachary Richard et Margaret Atwood. Le Salon du Livre de Trois-Rivières a également été annulé pour les mêmes raisons. Les livres des auteurs Joël Dicker et Guillaume Musso ne sortiront pas aux dates prévues en raison de l'épidémie de coronavirus. L'énigme de la Chambre 622 du Suisse Joël Dicker, premier best-seller programmé du printemps, devait sortir en France le 25 mars, mais sa sortie a été repoussée à une date ultérieure. La vie est un roman, le prochain roman de Guillaume Musso, programmé pour le 28 avril, ne sortira pas non plus à la date prévue. La plupart des éditeurs, dont Gallimard et Albin Michel, ont annoncé leur rapport des publications prévues pour les mois de mars et avril. Les éditeurs ont aussi demandé à tous les auteurs de sursoir à l'envoi de manuscrits. Autour du globe, les gens s'unissent dans un effort sans précédent pour freiner la pandémie. La maison d'édition Alto a choisi d'appuyer des personnes qui s'occupent des autres en première ligne... Alto versera 2 par livre vendu pendant le mois de mars au fonds de riposte à la COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé. Cet engagement concerne les livres en format papier ou numérique du catalogue Alto.
0: la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre la poésie de Michel Côté qui nous lira quelques extraits de son recueil « La condition des matins ». Sébastien d. Bernier nous parlera de son roman de science-fiction « Asphyxie » publié aux éditions Sémaphore. Et deux chroniqueurs se joignent à moi, à commencer par Billy Robinson. Billy, votre choix cette semaine?
11: Il préférait Les brûlés de Rose Aimée Autonte-Morin.
1: Quant à vous, Caroline Tellier, quel livre a retenu votre attention? Je
12: vous parle de Débâcle de marie pierre Poulain aux éditions Sémaphore. Bonne deuxième heure du chaud
13: ta spin, je sens plus ma face. Ma tante Aline, trampoline, elle shake son as. La petite nadine m'examine, suis juste au glace. La nicotine dans le poitrine, j'y tous dans la face. Mais t'en fait pas, je suis king avec mon let's
9: On se fait bender, crash tu green, sans oublier le
13: Feel all right, yeah, all right. Swag on top, back. I play a fight. walk like jumps of mocha kayak. Jus bike. beat plait. like mon sur le lac. the pas, pas, je suis king. Tu
9: so Instagram, check mon stream. Fast <laughs>
1: L'auteur Sébastien Desberniers signe un roman futuriste de science-fiction aux éditions Sémaphore. Elle a pour titre euh, cette dystopie « Asphyxie ». Voici le résumé. 2093, fraîchement sorti de prison, Patrice Lajoie s'installe chez sa sœur Régine avec une seule idée en tête. Enfiler ses lunettes ludiques, traverser le portail quantique et trouver un réseau safe pour s'adonner aux jeux illégaux dans sa Black Play. Pris sur le fait par Terminal 037… Patrice, Régine et son conjoint doivent survivre à un programme de rachat sociétal du gouvernement et accueillir chez eux, pour un certain temps, une personne âgée défavorisée. Le défi est de taille, le fossé entre les générations infranchissable. Asphyxie dresse un portrait incisif d'une chute annoncée vers la déshumanisation. Je me suis entretenu avec Sébastien Desberniers alors qu'il était en séance de dédicace au Salon du livre de l'Outaouais, et celui-ci m'indique dans un premier temps dans quel contexte il aime écrire des romans futuristes de science-fiction.
14: Oui, en fait, ce qui est futuriste m'intéresse lorsque ça fait un discours sur le présent. Mm -hmm. En fait, quand c'est un, une sorte de miroir grossissant ou déformant sur ce qu'on vit maintenant, ça fait en sorte que ça nous permet de nous projeter dans le futur puis de se demander est-ce que ça nous tente d'aller là ou pas. Est-ce que vous avez été
1: inspiré par des, des auteurs des univers que vous avez déjà lus? On peut évidemment faire référence à
14: 1984, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Inspiré de ce que j'ai déjà lu, oui. Inspiré de beaucoup de, de, de lectures aussi, de vulgarisation scientifique, les théories de, 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 de physique quantique, par exemple, sont absolument fascinantes. Euh, mais beaucoup de ce que j'ai lu puis pas seulement de, de la science-fiction, tout le, le trio euh, intimiste, mmh. toute la, parce que c'est futuriste, mais c'est très, très intimiste aussi, on entre vraiment dans, dans, dans le quotidien des, des, des personnages, et donc, euh, c'est vraiment pas que de la, de, de la science-fiction qui, qui, qui m'inspire. Alors, peut-être pour situer les gens, nous, nous résumer l'intrigue principale de Asphyxie. Oui. Donc, euh, nous sommes en 2093, un monde où la société est complètement gérée par l'intelligence artificielle. Donc, les gens votent encore, mais uniquement pour euh, pour leur préférence pour un, un, un projet de programmation euh, d'un autre. Mais donc, il n'y a plus du tout de, de, de politiciens. Et euh, l'intelligence artificielle a créé un programme qui jumelle une personne très âgée qui a 117 ans avec un trio de joueurs compulsifs récidivistes. Et donc, c'est entre eux qu'a qu lieu le, le huis clos, qui est cruellement absurde, justement parce qu'il a été pensé par euh, des ordinateurs. Et dans ce monde, il y a beaucoup de, de drones, des, des mini-drones qui occupent un rôle important. Oui, tout à fait. En fait, euh, à l'intérieur même des, des maisons, puis on le devine à, à l'extérieur aussi, il y a des, des drones mouches qui sont à peine perceptibles, euh, qui ont tous des fonctions différentes. Il y a des drones mouches infirmiers, euh, policiers, mais les, les plus inquiétants sont, sont, sont les policiers, qui sont... Ils ont une sorte d'omnipotence, si on veut, et euh, ils sont armés, c'est-à-dire qu'ils peuvent désamorcer n'importe quelle situation en, en tuant ou en endormant des individus qui pourraient euh, faire les, les troubles faites. Et évidemment, tout doit être contrôlé, même l'art est mal vu Exactement. Donc, c'est un monde où, étant donné que toute cette intelligence artificielle-là ne comprend pas vraiment les physionomies humaines puis ne comprend pas l'art, l'art est, euh, est complètement banni et il y a même une, une sorte de soupçon qui plane, euh, qui dirait que l'art est, est insalubre pour les humains puis même au, au niveau physique que ce serait mauvais pour, pour la santé physique des, des humains. Et la personne âgée, qui s'appelle... Stéphanie, qui est née dans les années 70. Elle, elle se souvient du monde dans lequel nous vivons maintenant. Elle se souvient de l'art. Elle se souvient de la nourriture fraîche. Elle se souvient de, de, de la nature, du, du camping qu'elle qu a pu faire avec sa, sa famille. Et euh, elle, elle en parle à son allié, qui est, qui, qui est Régine. Et donc, euh, elle, elle trouve ça absolument ridicule, toute cette idée-là que l'art pourrait être euh, dangereux. Donc, c'est elle qui, qui apporte un, un, un regard absolument critique à ce futur-là. Elle est un peu notre, notre, notre porte-parole dans, dans, dans ce futur. Il y a une belle amitié qui se lie, d'ailleurs, entre Régine et Stéphanie. Exactement. Euh, le, le trio, c'est sûr que la, ce qui se passe dans le huis clos est souvent euh, dramatique. Mais il y a beaucoup de, de, de lumière, beaucoup d'espoir qui se dégage de cette relation-là entre Stéphanie et, et, et Régine, qui deviennent de, de grandes amies et des confidentes même.
1: Je vais vous prendre un exemple, deux, deux citations qui vont nous, nous situer un peu sur euh, ce qui se dégage de ce, de ce roman. Il avait lui-même touché une belle somme en vendant le corps de son père qui, une fois sa tête frappée de démence, a été vidé de son contenu, périmé pour devenir le réceptacle d'un ordinateur articulant ses sinistres marionnettes. Ou encore ici, du sang coulait de mes yeux. C'était dégoûtant. On aurait dit que son cerveau se liquéfiait. Est-ce contagieux l'intolérance? Je n'en sais rien, mais je me suis sauvé à toutes jambes. » Cette atmosphère que vous euh, avez créée dans cette euh, époque euh, futuriste n'est pas euh, particulièrement jojo.
14: Est-ce que l'avenir vous inquiète? Euh, l'avenir m'inquiète, mais en même temps, étant donné que c'est en 2093 puis qu'on a dans, dans ce roman-là une sorte d'ambassadrice de notre époque qui est, qui est, qui est Stéphanie Dumont, euh, pour moi, ce que ça indique, c'est que on a encore du temps pour faire quelque chose pour éviter que ce genre de situation-là euh, arrive. Mais je pense que si on, si on extrapole quand même les choix politiques et sociaux qu'on fait en ce moment, ça, ça pourrait se, se développer de, de, de cette façon-là. Mais on pourrait choisir que ça se développe autrement.
1: Bon, vous avez situé l'action en 2093.
14: Pourquoi ça, cette date précise? En fait, euh, c'est arrivé presque par erreur parce que au départ, mon, mon, je voulais que ce soit en 2073, qui était comme une date euh, symbolique pour moi, parce que c'était un siècle après ma, ma, ma propre naissance. Okay. Et puis, euh, j'ai trouvé que euh, au niveau des comportements sociaux que je dépeignais, je trouvais ça un petit peu vite. J'avais comme besoin que de, de le repousser un petit peu, puis je l'ai repoussé de 20 ans, tout simplement. C'est juste comme ça que, ça que la date est, est apparue.
1: Le jeu également euh, est proscrit dans cet euh, univers. Pourquoi avez-vous
14: avez -vous choisi d'aborder cette thématique? Bien, en fait, la, la thématique un peu plus globale euh, tourne autour de la dépendance aussi. Il euh, y a les, les euh, personnages du, du trio qui ont une, une dépendance au jeu qui, euh, qui est la seule façon qu'ils ont trouvé pour euh, gagner leur vie. Mais il y, y, y a une fonctionnaire qui a, qui a une, une, une dépendance forte aussi puis c'est ce qui va la, la, la perdre. Alors, je pense que la, la, la dépendance est là aussi pour être capable de supporter le monde dans lequel les, les personnages vivent. Absence de, de gouvernement,
1: euh, c'est pas évident de renverser un, un pouvoir établi de cette façon-là?
14: Non, c'est presque impossible, à moins de faire du saccage ou du piratage euh, euh, informatique. Euh, mais je, je, cette réflexion-là vient du fait aussi que je trouve qu'aujourd'hui, ben, on, on l'entend souvent, c'est plus les personnes les, les, mieux, les mieux équipées euh, intellectuellement qui sont intéressées par, par la politique. Et euh, donc, de façon générale, ça intéresse de moins en moins de, de gens. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on se dise que c'est mieux qu'on soit dirigé par l'intelligence artificielle que par des humains mal intentionnés ou tout simplement très, très incompétents?
1: Je vais vous citer ici en page 22, qui résume peut-être un peu la, la, la réflexion euh, qu'on peut avoir en, en lisant votre roman Asphyxie. « Les êtres dotés d'intelligence artificielle ne sont pas attirés par l'appât du gain. Ils sont donc incorruptibles, à tout le moins ce qu'on dit. » Sachant le nombre incalculable de politiciens ayant volé l'argent du peuple à travers l'histoire, les citoyens des quatre coins du monde se sont facilement laissés convaincre du bien fondé, voire de la nécessité de laisser
14: la gestion du gouvernement et du patrimoine humain aux mains des machines. Je me dis que ça pourrait être une réflexion qui apparaisse à, à, à un moment donné. Bon, on a Donald Trump qui est, qui est, qui est aux États-Unis, il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des, euh, il y a des dirigeants qui, qui n'ont pas l'air d'avoir les... Les, les compétences qu'il faut pour occuper ce, le, le fauteuil qu'ils qui, qui occupent. Donc, peut-être que si cette situation-là se généralise, ça pourrait être une réflexion générale qui puisse apparaître chez les populations.
1: Vous auriez pu euh, écrire un, un roman de science-fiction axé sur l'intelligence artificielle, un monde dirigé par une intelligence artificielle, mais avec une vision plus, plus optimiste
14: c'est sûr, j'ai choisi de le faire de, de l'intérieur, vraiment aller euh, dans, dans l'intimité de ces, de ces personnages-là qui euh, doivent supporter, qui doivent vivre avec euh, ce, ce monde-là euh, euh, qui, qui est programmé par l'intelligence artificielle. Mais le fait d'aller dans, dans l'intime a fait en sorte que ces personnages-là, ne, ne, ne comme ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise, donc ils commettent des gestes qui... Qui, euh, qui amène ce, 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 ce pessimisme, justement. On pourrait imaginer, je pense, dans, dans ce monde-là qu'il y, y a des secteurs de la société hein, dans, dans un quartier très riche, parce qu'ici, dans cette fiction, on est vraiment dans un quartier très défavorisé. Il y a peut-être des secteurs riches où ça va bien où les gens s'accommodent bien de cette intelligence artificielle-là. Mais ce n'est pas le cas de, de ce quartier euh, défavorisé où les gens euh, doivent tirer le diable par la queue et euh, commettre euh, des crimes pour, pour, pour survivre.
1: Vous, vous abordez
14: aussi euh, beaucoup l'aspect la, la, publicitaire là, dans votre roman. Étant donné que c'est un huis clos, on a peu accès à, à la société autour. Euh, la publicité euh, donne, offre une fenêtre aux aux lecteurs pour voir ce qui se trame ailleurs, dans, dans les autres sphères de la société. Et euh, c'est aussi, euh, ces publicités-là sont aussi des publicités pour les autres romans que je suis en train de, de faire, parce qu'en fait, je, je travaille sur une sorte de, de, de triptyque qui sont trois romans qui vont se passer en même temps, donc tous en 2093-2094. Et le contenu des publicités, au fond, c'est les univers qui seront développés dans, dans les prochains tomes.
1: Lorsque j'ai lu, j'ai fait aussi... Il y avait quelques clins d'œil avec Blade Runner.
14: Oui. Bien, je vous avoue que j'ai revu Blade Runner il n'y a ouais. pas tellement longtemps avec ma, ma fille. Et je me suis dit, « Ah, mais ben, je suis pas dans le champ. Hein. » Franchement, <rire> je trouve que je trouve que ça a de l'allure. Mais c'est sûr que Blade Runner, le premier Blade Runner, c'est un de, de mes films cultes. Okay. Donc que je, puis c'est une histoire de, de, de Philippe Kédic, d'ailleurs. Donc, c'est sûr que, que je inconsciemment, j'ai été influencé par le film et par le livre, ça c'est certain.
1: Voilà, c'était Sébastien Desberny qui me parlait de son roman Asphyxie, publié aux éditions Sémaphore.
0: Vous écoutez Le Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
15: Je suis pas ici, je suis pas là-bas Je suis juste un gars sur vous À la base, je crois qu'elle a pas compris Ce soir je vais gérer sa copine Je suis la deuxième et toi qui brille Roder son maillot d'Algérie Je crois qu'elle a pas compris Ce soir je vais gérer sa copine Je suis la deuxième et toi qui brille Roder son maillot d'Algérie Désolé, mi amor, si mis à mort si j'ai brisé ton corps à la base, c'est des bases, on se connaissait même pas. Bizarrement, sans maquillage, je ressens plus à Rihanna. Bizarrement, sans maquillage, je ressens plus à Rihanna. À la base, à la base, personne qui croyait en moi. À la base, à la base, personne qui croyait en moi. Oh, je cherche je suis pas ici, je suis pas là-bas. C'est pour me lèvrer les, les bras, pas pour les tasper. Gazanova, tu croyais pas, mais tu t'en doutais. Passe le tac, extrême de droite, ta face, il fait tourner. J'ai plus le taille mais j'ai du taf, caches-moi en tout Un peu de rose, ça brasse ou bien ça grâce, Faut pas retourner sa veste, bring dans la haisse En attendant que ça passe, cours après la pièce J'attends mon fils, on m'a dit fais ta place pas personne en face, fallait qu'on fasse Sans oublier qu'à la base, à la base À la base, à la base Y'en jamais criant, y'en a eu À la base, je recherche, j'suis Je suis pas ici, je suis pas là-bas Je suis juste un gars sur vous À la base, je crois qu'elle a pas compris Aïe, 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 Ce soir j'vais gérer sa copine yeah, 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 yeah. Je suis la deuxième étoile qui brille, aïe 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 son maillot d'Algérie, aïe 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 Je crois qu'elle a pas compris, yeah, 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 yeah. ça j'ai sa Je suis la deuxième étoile qui brille, yeah, yeah, yeah. bordé son maillot d'Algérie yeah, yeah, yeah. par là là, je suis là pas là-bas À la là base j'étais là pour et mal la Dans les auto du Canada, je suis pas là là Reviens avec du la yalala Bébé, là je pas la la, tu pas, là, pas là -bas. à la le monde du malala, allez retour, à canada, roya, je suis pas la la, reviens avec du la à la base, à la base, à la base, roya, à la à la, la base, à la base, à la base, à la 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 base, à la base, à la à la base, à la base, à la base, à à la base, a la base, je recherche, je suis pas ici, je suis pas là-bas, je suis juste un gars du bruit. A la base, je crois qu'elle a pas compris, aïe 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 ce soir je vais gérer sa copine, aïe 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 Je suis la deuxième étoile qui brille, aïe 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 sur le maillot d'Algérie, aïe 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 Je crois qu'elle a pas compris Ce soir je vais gérer sa copine Je suis la deuxième étoile qui brille sur son maillot d'Algérie
0: ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour.
11: Bonjour.
1: Il préférait les brûler. Ça, c'est un, un titre que j'aime bien. Et euh, l'auteur est Rose Aimée Authan Témorin. C'est publié aux éditions Stanquet. Et euh, je me rappelle euh, que vous m'aviez dit que du bien de son livre. Euh, précédant à Rosemée Autanté morin où elle parlait de sa relation pour le moins particulière avec son père. Alors, parlez-moi de ce nouveau livre de Rosemée.
11: Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. J'avais vraiment beaucoup apprécié son premier livre qui était en fait là, un court récit justement de cette relation avec son père qui s'appelait euh, « Ton absence m'appartient mm ». -hmm. Alors, euh, elle revient cette fois-ci euh, avec une, une première fiction. C'est une belle continuité, en fait, du projet qu'elle avait amorcé avec son premier ouvrage. Donc, euh, elle nous parle ici d'une relation entre un père et une fille. Euh, le père de Fauve, Fauve étant le, le nom du personnage principal, se révèle vraiment dans ce texte-là. En fait, c'est vraiment sur la relation entre ce, ce père qui apprend qu'il va mourir bientôt d'une maladie et qui s'étire quand même pendant plusieurs années et euh, sa relation qu'il a justement avec sa fille où il tente là, du mieux qu'il peut de lui, euh, lui apprendre les choses de la vie et surtout euh, c'est vraiment euh, un texte qui est raconté sous, sous forme de fragments qui sont souvent cruels mais toujours aussi sensibles euh, sur les relations familiales, particulièrement entre la fille et ce père mourant comme je disais. Mais c'est une écriture qui est vraiment comme dans l'air du temps, euh, qui est tout à fait originale et unique sur cette relation qui est vraiment troublante là, parfois. Ça parle de notre place à prendre aussi, de nos obsessions euh, et de nos travers. On en a tous un peu et surtout lorsqu'on est adolescente et que on vit euh, des peines d'amour, euh, des questionnements sur notre identité et tout. Alors euh, ça prend beaucoup de place euh, dans la vie et dans le et ce personnage-là de Fauve. Euh, n'y échappe pas. Donc, euh, c'est vraiment un beau, euh, beau texte sur, euh, sur euh, l'amour qui est plus fort que tout. C'est une très, très belle continuité, comme je vous le disais, de son premier texte qui m'avait beaucoup plu. Et euh, là, elle revient vraiment avec ce, ce, cette première fiction euh, qui est probablement pas très loin de la vérité, mais qui, en fait, euh, écrit, comme je vous disais, là, encore une fois, d'une plume sensible. Et euh, moi, je prédis vraiment un bel avenir là, pour ce
1: livre. On pourrait parler d'une variation sur le même thème
11: tout à fait, c'est tout à fait ça et euh, c'est même encore plus loin, je crois qu'elle avait des choses à dire encore mmh. et euh, c'est très très bien rendu dans ce beau texte-là et euh, je salue encore les éditions Stankey pour produire là, des romans comme ça qui, qui sortent un peu de l'ordinaire.
1: Il préférait Les brûler. ce roman qui sort de l'ordinaire, c'est de Rose Aimée automne T. Merci beaucoup Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun.
11: Merci René, au revoir
9: da dum da da dum dum, da dum da dum da dum da 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 dum da dum
8: sous son blouson noir et puis on s'est quitté un soir, si attendre il faut croire au moment de se dire adieu il n'y avait pas de larmes dans ses yeux Chanté.
9: Il a fumé. Ils sont deux au bout d'une
8: nuit. Ils ne soivent jamais assouvis. Il a trouvé un groupe de rock, un riff de guitare qui accroche. Il fait fureur à New York avec une chanson bizarre. L'écrivain et
1: militant politique russe Edouard Limonov est mort à Moscou. Âgé de 77 ans, Edouard Limonov est notamment célèbre pour une série de romans narrant son exil aux États-Unis du temps de l'URSS dans les années 70. Dans les années 80, il avait vécu à Paris et participé à plusieurs revues littéraires. Retourné en Russie dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique... Édouard Limonov avait fondé un parti d'opposition, le national bolchevique, et y avait activement milité. Il avait également rejoint des groupes nationalistes pro serbes pendant les guerres en ex-Yougoslavie, s'attirant de nombreuses critiques. Voilà donc l'écrivain et militant en politique russe Édouard Limonov est décédé à l'âge de 77 ans.
2: Si Mireille Gagné, poète et auteur, vous écoutez le Cochouchou.
16: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigarettes. une seconde de souvenir dans le calme, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avais Jamais que certaines de mes propres émotions, mes frayeurs. Je te déteste comme cette phrase
9: qui dit c'était trop beau pour être vrai.
16: C'est le chaos, retour c'est le chaos regarde nous le destin, pas honte, n'aidions pas honte J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le travers du corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort, on se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue, on plané. Sur son dos mon corps fait de la Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre Qui dit c'était trop beau pour elle Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions effraies Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour elle
0: elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline cette semaine, un roman publié aux éditions Sémaphore de Marie-Pierre Poulin et le titre de ce roman est Débâcle. Peut-être nous situer dans un premier temps Caroline sur l'auteur elle-même Marie-Pierre Poulin. Oui,
12: alors Marie-Pierre Poulin est née en 1971, elle a grandi dans le Grand Nord québécois et depuis une vingtaine d'années, elle vit à Montréal. Elle enseigne la littérature, débloque son premier roman.
1: Alors, parlons de, de ce roman, en gros, euh, de quoi ça parle?
12: Oui, en fait, son personnage principal, qui se fera appeler Pierre, est né dans le Grand Nord. Tout le contraire d'elle. Donc, il naît dans le Grand Nord, il va vivre à Montréal. Il suit en fait le père Arthur Benoît. Et enfin, il est grandira à Montréal, il étudiera la médecine. Et plus tard, il va passer par une période de questionnement, questionnement quant à son identité. Il sera tiraillé par deux cultures et deux vies. Si vous voulez, je vous parle un peu de ce questionnement. Mm -hmm. Un état d'esprit qu'il vit à un moment du roman. Ce soir-là, Pierre ne put retrouver le sommeil. Il revoyait le contenu de la malle, son père sur la photo, le regret dans les yeux du missionnaire. Tout ce qu'il avait vécu dans les dernières semaines tourbillonnait dans sa tête. Toutes les bases solides qu'il s'était construites se dérobaient sous lui. Étrangement, le cœur semblait tenir le coup. La grande débâcle allait le mener quelque part qu'il ne craignait pas. Alors, l'histoire commence avec le père Benoît en 1930. Donc, c'est vraiment plusieurs années qui sont couvertes par ce roman. Le père Benoît, c'est un homme simple, bon qui part évangéliser le Grand Nord. L'histoire se poursuit en fait avec Pierre, le jeune médecin qui retrouve ses racines dans un contexte politique très intense. On se retrouve là fin 60-70, en pleine crise d'octobre et surtout le début des chantiers avec le début des chantiers hydroélectriques et les revendications là, des Autochtones qui en découlent.
1: Mon Dieu, ça, ça ressemble à la crise ferroviaire qu'on a vécue oui. il y a quelques, quelques jours, quelques oui, semaines.
12: tout à fait. Alors, euh, c'est un roman, là, qui, peut, qui quand on lit, qui nous semble très actuel.
1: Parlez-moi un peu de, des personnages.
12: Alors, marie pierre Poulet nous présente des personnages humains bons, euh, remplis de doutes, mais résilients. Ils vont à contre-courant. Alors, ils sont un peu en décalage avec leur environnement. Par exemple, le, Pierre, le, le père Benoît, qui est un ami des Inuits, il porte un grand respect, beaucoup d'empathie pour eux, ce qui n'était pas le cas des autorités à l'époque. Et Pierre, lui, fait le contraire des jeunes. Il, il part de Montréal pour aller vivre dans le Grand Nord. Et c'est un beau roman parce que ça nous rappelle une période de notre histoire Marie-Pierre Poulin dresse un très beau portrait de la communauté Inoue, des coutumes du village. On entrevoit beaucoup les changements survenus pendant cette période, donc de 1930 à 70-80. Euh, les, les changements survenus et les impacts, ce que ça crée. Euh, je vous lis une page où Pierre part en excursion avec des amis Inoue. Enfin arrivés à destination, les motogénégistes se dirigent vers un inoukstouk érigé à l'extrémité sud de la pointe de l'île, là où le vent est moins susceptible de les déranger. C'est la fin de l'après-midi. Le ciel est déjà sombre et étoilé. Les voyageurs arrêtent les moteurs près de l'amoncellement de pierres qui leur sert de repère et étudient les lieux. Une fois l'emplacement choisi, tous se mettent à la tâche pour monter le campement. Et un peu plus tard, on lit « Tu sais, dit-il, le souffle court, les jeunes du village ne savent plus bâtir l'igloo. Les plus vieux le font pour des sorties de chasse, comme aujourd'hui, ou lors des concours. Le plus rapide gagne. Tu devrais voir ça. On le construit bien plus lentement qu'avant.
1: » C'est un peu sur la, la perte des traditions, ouais, hein, la de l'identité.
12: Donc là, on est en perte de l'iglou mmh. en en 60-70. Ouais. Imaginez-vous maintenant.
1: Là. Ben oui. Ouais. Donc, euh, un roman qui euh, traite euh, d'identité, de tradition, de relations entre Blancs et euh, Inuits, ou nous, et euh, en fait un peu sur ce que la modernisation peut entraîner comme impact. Non?
12: Oui, la modernisation, les revendications, mm -hmm. tout ça, mais aussi la recherche d'identité, beaucoup le retour aux sources. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect du roman.
1: Alors, ce roman, c'est « Débâcle » de Marie-Pierre Poulin. Et euh, vous, en, vous avez choisi euh, une pièce écrite par euh, un de nos grands chanteurs, paroliers, Richard Desjardins.
12: Oui, cette pièce, cette chanson s'est imposée. Je la fredonnais pendant la lecture du roman. Et cette chanson dit « Tu iras à la source, tu boiras tout le ciel ». Et si vous avez deviné, c'est « Le cœur est un oiseau » de Richard Desjardins. Merci beaucoup, Caroline Intelier.
17: Par-delà les frontières les prairies et la mer dans les grandes noirceurs sous le feu des chasseurs dans les
11: Sanguille de vous écoutez le Cochon-Chaud.
15: Ça vaut de gens Chico qui griffe la sol À cause des victimes, j'ai la
17: Puis famille sous un Après c'est sans regarder l'amour me tirer du rapport de Je préfère tirer les
13: murs en amont Hop <rire> sur le top, tout le monde est là. Et j'avance surmis me
9: regarde fini tout seul. Y a pas de comédie dans ce genre là Sorry.
18: Michel Côté, auteur de « La condition des matins », publié tout récemment aux éditions Norois. Le départ de ce livre est inspiré d'une citation de d'Eri Deluca. « Le présent est la seule connaissance qui est utile, mais l'homme ne comprend rien au présent. Je ne dessine jamais les rêves, les visages de la nuit appartiennent à la nuit. Sur le qui-vive, l'animal renifle, à tout moment, corrige le parcours. » Perdre la trace d'où l'on vient est une main plus sûre avec la vie et les hommes. Ici commence le parcours. Sur des lettres blanches, ce qui arrive ne peut être toujours. Je trace une lettre, je la reprends, puis à nouveau jusqu'à la disparition de l'habituel. Le blanc et l effacé. L est l'effacé, l'aube c'est bleu, parfois jaune et ocre. Il est 5h10, tout va très vite. La couleur nommée, les animaux s'abreuvent à la rivière, dans la racine des yeux. Des millions de regards scrutent je ne sais quoi. Ils le font avec l'assurance que ma situation d'étranger refuse. On dirait des paupières traçant l'éternité. Ce qui donne au réel son impermanence. La tragédie, c'est quelque chose qui arrive. Le théâtre, c'est quelqu'un qui arrive et gagne la proximité. Une bande bleue, des champs de braise, l'aube se forme dans l'instant qui dure. Une joie ici au bout du champ. Un goût de fruits rouges, rien de plus pour nommer la terre. Aujourd'hui, tout se fait rare, le proche, le perdu, les choses sans nom, ce qu'il n'y a pas à dire, l'envers et l'endroit, l'étrange, c'est plus sûr. Je prends les objets, je les déplace lentement avec mes mains, je leur porte attention. Vers midi, l'instant a le poids des choses vides. C'était quelques extraits de La condition des matins, publié aux éditions Norrois par Michel Côté, auteur et dessinateur.
1: Littéraire Avec en toile de fond la crise du coronavirus pour terminer cette émission littéraire, Québec-Amérique a pris la décision de reporter la sortie de tous ses livres qui devaient être lancés d'ici la fin du printemps. Une vingtaine de titres devaient paraître. La saison littéraire du printemps s'articule particulièrement autour du Salon du Livre de Québec qui devait se tenir du 15 au 19 avril. Avec la diminution des heures d'ouverture des librairies, l'annulation d'autres événements comme le Salon du Livre de Trois-Rivières et le Festival Métropolis Bleu, de même que l'espace dans les médias consacré en grande partie à la pandémie faisait en sorte que la place des nouveautés se faisait de plus en plus mince dans les médias, d'où la décision de Québec-Amérique. Et le festival Québec BD est également annulé. Les organisateurs ont annoncé l'annulation de l'ensemble des activités, spectacles et expositions prévues. Plus de 125 BDistes du Québec, mais aussi de l'étranger, devaient être présents à ce festival consacré à la bande dessinée. Voilà, c'était votre édition du Show. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous rappelle évidemment que l'émission est disponible en balado. Nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures et évidemment, en cette période de confinement, quoi de mieux que de lire. Allez, à la semaine prochaine tout le monde.
6: You say
9: Braver son savoir inventer sa chance, faire de la sa danse, tout après tout après.